0: Radio Chablais. Le Club. À trois semaines de la votation sur la loi Covid, les partisans du texte ont présenté leurs arguments ce matin. Ce comité roman est formé de tous les partis représentés au Parlement, à l'exception de l'UDC, qui s'est prononcé contre cette loi Covid. Ce matin, à Lausanne, ils ont tenu à rappeler tous les effets bénéfiques qu'aurait un oui le 28 novembre prochain. On va en parler avec vous, Philippe Nantermo. Bonsoir. Bonsoir. Ah bah... Vous êtes le conseiller, vous êtes conseiller national PLR et le vice-président du, du PLR suisse. Euh, alors. 28 novembre prochain, loi Covid, ça fait partie de ces mystères de la démocratie suisse où on vote sur des textes qui sont déjà appliqués. Hein. C'est parfois, j'imagine, des, des étrangers qui nous regardent et qui doivent avoir des difficultés à nous comprendre.
1: Oui, on, va, on vote même une deuxième fois sur le même texte, quelque part, puisque nous avions déjà voté au mois de juin sur la loi Covid, euh, qui incluait en réalité déjà les modifications sur lesquelles on vote au mois de novembre. Euh, on n'est pas habitué à, à cette institution-là, qui est la, le droit d'urgence, qui s'applique de manière particulière cette fois, parce qu'on on est dans une situation particulière qui est celle d'une pandémie et euh, le, la particularité c'est que nous votons des lois qui entrent en vigueur immédiatement qui déploient leurs effets pour une année euh, si le, le peuple les refuse ou qui peuvent aller au-delà euh, si le peuple les accepte. Et euh, vu qu'il y a eu une modification de la loi euh, après son adoption au mois de septembre 2020 et cette modification c'est celle du mois de mars eh bien le peuple a deux fois l'occasion dans la même mmh. année de s'exprimer
0: sur ce texte. Alors ce texte, euh, il a un point hein, qui ressort évidemment, c'est le fameux pass sanitaire euh, c'est même l'argument premier qui a fait qu'un un nouveau référendum a été lancé, euh, ce passe sanitaire qui, nous disent les opposants, est une discrimination à l'égard de ceux qui n'ont pas souhaité le vaccin
1: moi, je crois que cette, le, le terme de discrimination est beaucoup trop fort. La discrimination, c'est une application euh, d, euh, différente bon, à deux mot situations de fait. Hein, oui, oui, mais on, on, on sait employer des mots très forts. J'ai vu des gens qui se plaignaient que nous n'ayons pas un, un gouvernement comme celui de Loukachenko, qui est quand même le dernier dictateur d'Europe, tout en affirmant que la Suisse vivait dans un régime dictatorial actuellement. Je crois que l'excessif excess, est aujourd'hui la panacée de certains opposants et euh, ça ne signifie pas pour autant qu'ils ont raison. Aujourd'hui, le, le pass sanitaire comme on le connaît en Suisse et comme on le connaît dans les pays qui nous entourent, n'est pas une forme de discrimination dans la mesure où toutes les personnes vaccinées les personnes testées et les personnes guéries peuvent accéder à ce pass sanitaire donc il est, il est ouvert à, à l'ensemble de la population qui souhaite faire ce pas-là simplement le pass sanitaire est une alternative moins contraignante, moins incisive du point de vue des droits fondamentaux que l'alternative est celle de la loi sur les épidémies que l'on a connue à plusieurs reprises depuis le début de la pandémie, qui est le confinement euh, si nous n'avions plus de pass sanitaire Aujourd'hui, avec le nombre de, de, de cas Covid que nous avons par jour, avec le nombre d'hospitalisations que nous avons par jour, eh bien, nous serions à n'en pas douter dans un régime de confinement comme on l'a eu ce printemps ou il y a une année. Et je vous Avec garantis, les restaurants
0: fermés, les lieux culturels allez, alors, fermés, etc.
1: Exactement, les gens se souviennent quand même que lorsqu'on a dû imposer aux gens de rester à la maison, de ne plus voir leur famille, euh, ou de ne plus aller à l'école, eh bien, les libertés étaient violemment plus réduites que lorsque l'on demande aux gens de présenter la preuve, soit qu'ils ont un vaccin, soit qu'ils sont guéris, soit qu'ils ont été testés,
0: on a une minorité de la population alors une minorité de la minorité hein, qui est très présente dans, dans cette campagne qu'on entend beaucoup, il faut rappeler que c'est une minorité tout de même hein, euh, par rapport aux gens vaccinés non vaccinés, il y a quand même une majorité, même si les chiffres suisses sont faibles, mm -hmm. il y a quand même une majorité de la population qui est, qui est vaccinée et qui, qui dit finalement ce passe sanitaire c'est une obligation déguisée euh, euh, faite aux gens de, de se vacciner.
1: Mais c'est faux, c'est faux les, les... d'ailleurs la preuve c'est qu'il y a encore grosso modo 25% des adultes qui ne sont pas vaccinés et qui pas de pass vacciné. Je n'ai pas eu vent de cas, alors on en trouvera peut-être, mais de cas fréquents, en tout cas de, de personnes qui auraient, par exemple, perdu leur emploi euh, parce qu'ils ne sont pas vaccinés. On n'a pas imposé le, le vaccin, dans les, même dans les lieux où on pourrait imaginer qu'on l'impose, par exemple dans les établissements médico-sociaux ou dans les hôpitaux, alors que ça se justifierait. Euh, Et la dans, loi dans, dans, sur les vois, épidémies là, le permet la, Alors que la loi le permettrait, pas la loi sur laquelle on vote, mais la loi sur les épidémies le permettrait. Mais euh, jusqu'ici, on a fait preuve de beaucoup de retenue. Par contre, le pass sanitaire dit simplement que dans des lieux où you <laughs> par essence, les contaminations sont peut-être plus fréquentes, là, par exemple, où on peut se rencontrer en discothèque, même dans des restaurants ou dans des, des grandes manifestations, eh bien, il faut prouver que l'on n'est, en principe, pas euh, une bombe bactériologique, une bombe virale, euh, euh, soit qu'on est testé négatif, soit qu'en principe on est vacciné. Je rappellerai quand même que si nous n'avions pas eu le pass sanitaire, parce que ce passe on l'a depuis six mois environ, eh bien, nous n'aurions pas pu organiser la Foire du Valais et celles et ceux qui disent que ce pass sanitaire c'est une restriction des libertés, moi j'y vois au contraire un élargissement des libertés puisqu'on a pu refaire des choses que nous ne pouvions pas faire depuis des mois.
0: Bon, Parlons de, de, de la possibilité d'un non euh, le 28 novembre prochain on parle beaucoup des voyages hein. c'est vrai que nous alors, on a un passe sanitaire qui pourrait être annulé par un non euh, alors que les pays qui nous entourent, ceux où, où les Suisses se rendent le plus souvent, hein, l'Allemagne, la Suisse la, le, la, la France, l'Espagne, etc., l'Italie euh, imposent euh, impose ce passe sanitaire qu'est-ce qui se passe pour, pour moi si, si on dit non et, et que je veux partir en France
1: Alors c'est un des problèmes c'est une des raisons pour laquelle on considère que le pass sanitaire est une liberté supplémentaire parce que il y a de nombreux pays qui ne vous laisseraient plus accéder ou alors vous devriez venir avec des, des preuves supplémentaires euh, que vous êtes vacciné ou que vous êtes testé, en réalité on devrait bricoler des nouveaux pass sanitaires privés qui remplaceraient le pass sanitaire que nous avons aujourd'hui avec même la possibilité pour certains pays de ne plus pouvoir entrer du tout si la Suisse ne participe plus à, au, au pass sanitaire international et à l'inverse, de la même manière, si nous n'avons plus de base légale pour, pour imposer un pass sanitaire, nous pourrions avoir des problèmes pour accueillir des, des, des touristes étrangers en Suisse euh, à moins que nous ouvrions complètement les frontières sans contrôler plus personne, sans s'assurer que les gens euh, ne, sont pas, euh, ne sont pas porteurs du virus, ce que nous ne voudrions pas naturellement au cas où l'épidémie devait flamber, qui est en train d'arriver ces jours. Donc euh, nous perdrions à la fois des clients pour nos stations de ski par exemple, et nous n'aurions plus les possibilités de voyager facilement comme nous les avons depuis quelques mois.
0: Les opposants euh, au, au pass sanitaire disent bah, on pourrait garder l'idée d'un pass euh, volontaire pour voyager justement. Oui, alors on peut,
1: on peut toujours rebricoler quelque chose, c'est ce que j'ai dit, euh, euh, mais je ne crois pas que la, la solution serait meilleure que celle que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un pass qui fonctionne quand même relativement bien, où il n'y a pas de données qui est récoltée, les gens ne peuvent pas savoir si vous vous êtes vacciné, guéri ou testé au moment où ils contrôlent votre passe, donc votre, votre sphère privée, votre sphère euh, sanitaire est, est, est bien protégée, Combien même l'information à mon avis, euh, pas beaucoup d'intérêt, euh, hormis de savoir si vous êtes euh, potentiellement contagieux ou pas. Euh, et puis, on, on, on remettra à plat quelque chose qui a fait ses preuves ces six derniers mois. Ouais. Euh, regardez autour de vous, euh, celles et ceux qui prétendent que le, le, nous sommes entrés dans une dictature euh, peuvent constater, au contraire, que depuis quelques mois, on retrouve un semblant de vie normale, on peut aller au restaurant sans avoir besoin de mettre un masque, euh, on n'est plus tenu de ce stériliser les mains, c'est toujours bon de se les laver, mais ça, ça n'a rien à voir avec la pandémie. Euh, on peut retourner au théâtre ou au cinéma, euh, les écoles ne sont plus fermées. Je crois que tous ces éléments-là plaident plutôt pour un retour à une forme de normalité, et on se réjouit toutes et tous de pouvoir retourner à une normalité complète, sans passe, sans masque, sans tous ces, ces éléments-là. Mais ça, ce n'est pas le législateur qui le décide, malheureusement, c'est euh, la fin de la pandémie euh, qui nous promet
0: un retour à quelque chose d'un peu plus agréable. Un argument qu'on entend beaucoup aussi, c'est de dire, mais bon, finalement, c'est difficile hein, de faire entrer la science dans, dans le le débat politique, mais voilà, qu'on soit vacciné ou pas, on est potentiellement contagieux et euh, réceptacle du, du Covid. Hein. Ça, ça c'est difficile aussi à faire comprendre euh, bah, à quoi sert ce pass sanitaire finalement, si une personne vaccinée peut transmettre et peut recevoir le virus.
1: Oui, parce que comme dans, comme dans toutes les choses dans la réalité, c'est ni noir ni blanc, euh, c'est vrai que vous pouvez être euh, contagieux en ayant le vaccin, mais vous l'êtes moins. Et c'est vrai que vous pouvez tomber malade en ayant le vaccin, mais vous tombez moins malade. Et les effets sont moins graves. Vous avez moins moins de, d'hospitalisation de des gens vaccinés vous avez moins d'hospitalisation de grave des gens vaccinés vous avez moins de décès chez les gens vaccinés tout cela en fait sur l'ensemble ça compte beaucoup si vous avez euh, euh, au lieu d'avoir 100% de contamination vous n'en avez plus que euh, 3, 4 ou 10% évidemment sur la masse ça compte et euh, le problème que l'on a en Suisse dans notre système de santé ce n'est pas tant de, 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 de lutter contre tout, tout, tout cas de, de maladie, tout cas de contagion, parce que nous avons un système de santé qui peut faire face à des contagions. Le problème, c'est la quantité. On peut faire face à 50 euh, hospitalisations par jour, on ne peut pas faire face à 500 hospitalisations par jour. Et euh, un, un système de santé, même dans le pays le plus riche du monde, a aussi ses limites. Et euh, une fois qu'on atteint ces limites-là et qu'on doit repousser des gens à l'entrée de l'hôpital en leur disant que nous n'avions plus de lits disponibles, eh bien, on sait, ce que, on sait quelles sont les réponses. Dans un système euh, euh, cohérent et humain comme le nôtre, on n'a euh, pas d'autres options que mal malheureusement de prendre des mesures beaucoup plus drastiques pour limiter la pandémie.
0: Quand on vient d'un courant politique comme le vôtre, qui, qui est euh, a priori très regardant sur les dépenses publiques, euh, est-ce que vous avez eu un frisson, comme moi, en voyant, au, au plus fort de la pandémie, qu'à quelques dizaines de lits près, on pouvait être en crise ou pas en crise, à l'échelle d'un pays C'est tout de même effarant. Hein
1: oui, mais c'est simplement l'effet de seuil. Arrive un moment donné où vous avez 300 ou 400 ou 500 euh, lits euh, en soins intensifs, vous savez que vous avez un peu de marge, vous pouvez ouvrir des nouveaux lits, comme on le dit, c'est-à-dire vous, vous prenez euh, du personnel personnel en anesthésie, vous le mettez dans les, vous, vous le réaffectez aux soins intensifs. Euh, aux soins intensifs par exemple, euh, vous pouvez pas non plus le faire avec tous les médecins, pas tous avec tous les infirmiers. Vous avez des spécialisations qui sont compatibles d'autres pas. Donc vous avez quand même une limite absolue que vous ne pouvez pas dépasser. Et arrive un stade où vous avez cet effet de seuil. Et puis au delà de l'effet de seuil, vous prenez le risque de ne plus pouvoir assumer des, 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 des cas. Heureusement en Suisse, on n'a encore pas atteint ce niveau là, mais on a dû, je vous le rappelle, faire venir, on a fait venir des, des patients français en Suisse parce qu'on est un peu solidaire aussi, euh, et dans d'autres régions du monde, euh, pas si loin de chez nous, en effet, on a atteint cette limite-là, et euh, je crois qu'il faut être conscient qu'une fois qu'on l'a dépassé, eh bien, c'est un, un point de non-retour où, où c'est tout le système qui peut s'effondrer. Ma
0: question, c'est est-ce que l'hôpital ne devrait pas être sur un fil un peu moins ténu euh, quand on a connu une crise comme, euh, comme celle qu'on vit aujourd'hui
1: Oui, sauf que c'est difficile, vous pouvez pas pendant, euh, si vous avez une crise comme ça tous les 50 ans, c'est difficile d'avoir euh, finalement du personnel qui est formé et qui n'est pas utile parce que cette formation-là n'est pas adaptée aux, aux besoins courants euh, à, la, à la fin on on, on, on peut pas ¡Gracias! vivre en permanence dans une situation de crise on peut essayer de faire en sorte d'avoir un, 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 un moyen de déployer plus de lignes, on ne peut pas non plus faire face à une situation où tout le monde tombe malade en même temps mmh. et c'est dans le fond ce qu'on a fait et, et on prend des mesures en amont de l'hôpital en essayant
0: de faire en sorte que les gens n'y finissent pas Revenons bon, à, à la politique euh, rapidement on, on a vu un, une, une crise on la voit encore avec un, un conseil fédéral extrêmement présent, c'est aussi un argument qu'on entend dans la bouche des opposants qui dit ben, « attention la démocratie euh, c'est fragile » Euh, on est en train de donner euh, beaucoup de pouvoir à l'exécutif et ces pouvoirs, en général, quand euh, quand un pouvoir attrape quelque chose de nouveau, il a du mal à le relâcher ensuite.
1: Oui, mais alors précisément d'un point de vue législatif, la loi Covid c'est l'inverse. Euh, le Conseil fédéral a pris toutes les premières mesures sur la base de la loi sur les épidémies.
0: Qui est plus contraignante. Euh,
1: qui est, alors qui donne énormément de pouvoir mmh. au Conseil fédéral dans les, dans les situations de crise. Et la loi sur le Covid, sur laquelle on vote, euh, enlève du pouvoir au Conseil fédéral, impose au Conseil fédéral euh, de prendre des mesures dans un cadre plus limité, de, 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 de soumettre ses décisions à un certain contrôle, de les soumettre à des commissions, aux partenaires sociaux. Et euh, les, la loi sur le Covid précisément ne transfère pas de nouvelles compétences au Conseil fédéral. Elle a plutôt tendance à à lui en enlever. Si on enlève la loi Covid, alors le Conseil fédéral peut de nouveau agir par ordonnance comme il l'a fait au début de la loi et c'est le Parlement et par extension le peuple qui perd de, de, de son pouvoir de contrôle sur le fonctionnement du Conseil fédéral.
0: Un, un mot sur la, la situation que l'on vit. On, on voit euh, la méfiance, le fossé qui se, qui se crée entre la population, une partie de la population et, et, et les autorités, hein, qu'elles soient aujourd'hui scientifiques, médiatiques, politiques. Comment, comment vous l'appréhendez
1: ah, C'est regrettable, mais j'ai l'impression qu'il y a une part de la population qui n'accepte pas l'inconnu, qui n'accepte pas le fait que l'on avance à tâtons dans cette crise et qu'on n'a pas toutes les réponses. Le Conseil fédéral, les, le Parlement, finalement tout le monde à un moment donné fait des erreurs, essaye de trouver les bonnes solutions et, et peut se tromper. Euh, je ne pense pas que tout, a, tout ce qui a été fait était juste, mais ça a été en tout cas fait de bonne foi avec une volonté de bien faire. Et dans l'ensemble, admettons quand même qu'on ne qu tire pas si mal de cette crise. Économiquement parlant, on a évité le pire. Humainement parlant, on a évité le pire. Et maintenant, il faut faire en sorte qu'on puisse sortir de cette crise, on a besoin d'un scénario de sortie qui puisse nous éviter toutes les, les, les pires situations qu'on pourrait encore rencontrer parce qu'on n'est pas sorti du Covid.
0: Merci à vous Philippe Nantermo. le vote ce sera le 28 novembre prochain sur cette loi Covid.